0: Maldito transcurrir El espacio donde el deseo desafía el tiempo Hola terrícolas Muy buenas noches Estás en www.lalibertina.com.ar Bienvenidos a Maldito Transcurrir, nunca mejor puesto el nombre de este programa. Estos tiempos virales, estos tiempos donde muchos aprovechan para ponerse la gorra y miran para otro lado ante los abusos de la gorra. Cuando el machismo y el patriarcado es más asesino que nunca. Matando a mujeres a diario. A esos hijos de puta le han tocado tiempo de ser pescador en la pecera. La pandemia oculta un nuevo aniversario del comienzo de una guerra inútil. El hiperpatriotismo se tomará un descanso. Los excombatientes siguen con sus justos reclamos y viendo en qué vereda se paran si víctimas o héroes o las dos cosas juntas mientras vivimos el cautiverio cuarentenal desde muchos lados nos tratan de imponer la dictadura de la felicidad aprovecha para leer hace un curso a distancia yo practico Zumba por YouTube. No sabes qué ricos que me salen los canelones caseros. Uy, nunca estuve tanto tiempo con mi mujer y mis hijos. Aunque ya quieran matar a sus hijos y la Play haya ganado la batalla contra la lectura y el dutifrutí. Dictadores impostados. De la felicidad permitan a los demás la angustia la reflexión y el análisis de la realidad bienvenidos a 120 minutos de reflexión disfrute bronca humor mucha duda y pocas certezas siempre acompañados por muy buena música sean bienvenidos Violencia es mentir, dicen los Redó. Nuestro amo juega al esclavo, dice Paolo Roca, jugando al esclavo mientras se regodea en las listas de Forbes.
1: Las 22 horas, 2 minutos.
0: Sí, comienza, maldito transcurrir. Programón el del día de hoy. Vamos a estar en un rato charlando con María del Carmen Verdú, una luchadora por los derechos humanos, integrante de Correpi. Vamos a estar analizando las, el aumento de abusos eh, policiales y de la fuerza de seguridad a partir del decreto de necesidad de urgencia 297, que nos encuarentena a todos. Y, y todo lo que la gorra está haciendo en estos tiempos. Pero algo que no podemos dejar de, de pensar y reflexionar en, en medio de la cuarentena es que han aumentado el número de, de femicidios. En la cuarentena han matado a ocho mujeres y a una niña. Todo esto es culpa del machismo y el patriarcado. Tenemos que repensar todo porque ninguna estrategia está funcionando, ni los números a llamar, ni, ni los códigos, ni, ni la lucha. Hay que, hay que encontrar otra solución porque esto es una verdadera masacre que hay que encontrarle la vuelta. No puede morir una mujer más. Vamos a escuchar de Miss Bolivia, paren de matarnos. Y a continuación, de Rebeca Lane, una rapera guatemalteca, ni una menos.
2: Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. ¿El femicidio se puso de moda? ¿Y el juez de turno se fue a una boda? ¿Y la policía participa en la joda? Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí, porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana, me matan y conmigo... Se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos, loco. Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos. Ajá.
3: Ah. Ajá. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
0: Bueno, todo un manifiesto en la lucha por ni una menos para que no haya más femicidios que se venza de una vez por todas toda esta masacre realizada por el machismo y el patriarcado. Si te quieres comunicar, mandarnos un mensaje, un audio... Te Podés comunicar al 280-419-3599. Decinos en un audio que no se extienda más de un minuto o en un texto, que por acá lo vamos a estar pasando. Bueno, vamos a intentar hacer la, comunica la comunicación en estos tiempos de, de violencia institucional. Queríamos comunicarnos con María del Carmen Verdú, una referente en la lucha por los derechos humanos dentro de la Correpi. Vamos a ver si tenemos suerte. Hola, muy buenas noches María del Carmen Verdú Acá Diego Silván desde Puerto Madryn Programa Maldito Transcurrir de la Libertina Queríamos hablar con vos de la serie de abusos y, y violencia institucional Que se produce a partir del DNU 297 en todo el país Y en nuestra provincia más que nada
4: Bueno, en primer lugar, buenas noches Muchísimas gracias por el espacio Lo que tenemos que tener en cuenta frente a estas situaciones que se dan a repetición a lo largo y ancho del país, porque de hecho en nuestros reportes diarios hemos registrado situaciones ocurridas en prácticamente todas las provincias y a repetición, es que una situación de excepción como la que estamos viviendo, lo que hace es exacerbar a niveles exponenciales lo que siempre estuvo ahí. Por eso incluso apenas se anunció el despliegue que iba a haber de las distintas fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio, advertimos que esto iba a suceder y de hecho inmediatamente empezó a ocurrir. Fíjate que en este momento, hace varios días ya que no hay información oficial de la cantidad de personas detenidas, pero el último dato que tenemos que, que de hace un día y medio eh, nos hablaba, y estos son datos oficiales del Ministerio de Seguridad, de 33.000 personas en todo el país que están privadas de su libertad eh, por eh, estar acusadas de haber violado el aislamiento y, y, y circunstancias concomitantes que han hecho que queden detenidas pero 524.000 han sido detenidas y liberadas con imputación en causas penales o sea, tenemos que tener la idea de lo que significa que cuando termine esta emergencia los juzgados penales van a tener más de medio millón de causas nuevas de gente acusada por haber caminado por la calle sin haber satisfecho la curiosidad de un policía o un gendarme respecto de, de dónde venía o a dónde iba.
0: Y no solo las detenciones, sino los abusos que, que sufrieron muchos de ellos. Sí, ¿no?
4: llamemos llamemos las cosas por su nombre. Torturas son torturas, tormentos son tormentos, forzar a pibes, como lo hemos visto en muchísimos videos, a hacer saltos rana, o las dos mujeres en la comisaría de Puerto Madryn, ahí muy cerca de ustedes, eh, una trabajadora gastronómica y una trabajadora de la salud que sucesivamente denunciaron que en la comisaría fueron obligadas a, de a desnudarse y en esas en esas condiciones hacer sentadillas eh, o, o los pinitos que fueron forzados a cantar el himno eso es imposición de tormento o sea, el abuso es el uso excesivo de algo que en principio está bien cuando se usa sí, acá no hay abuso tortura, hay vejaciones exactamente, exactamente y esto está ocurriendo incluso con situaciones muy graves, como una en, en, la, en General Hacha, en La Pampa, un muchacho estuvo toda la noche en el calabozo, a la mañana terminó internado en terapia intensiva en el hospital con la cabeza rota. Según la policía, se cayó de la cucheta mientras dormía.
0: Sí, a alguien lo tuvieron detenido en un patrullero todo un día sin poder salir. Eh, bueno, esta es una sí. provincia que tiene una historia en violencia institucional tremenda, Iván Torres, eh, César Monsalve, Julián Antillanca, Santiago Maldonado, todo eso ocurrió acá y, y no aprendemos y estamos empoderando a, a esas mismas fuerzas a cometer lo mismo.
4: Exactamente, por eso lo primero que intentamos hacer desde Correpi frente a la decisión de, del decreto 297-2020 eh, cuando eh, planteó el tema del de la salida de las fuerzas a la calle masivamente con estas facultades de detención y de imputación penal fue tratar de dar algunas recomendaciones que después fuimos ampliando con el transcurso de los días a medida que empezamos a ver cómo en la práctica esto sucedía y, y aprendimos algunas cuestiones puntuales que permiten <coughs> evitar las, las situaciones más graves eh, como para por lo menos poder atravesar esta circunstancia de emergencia donde sin duda estamos todos de acuerdo acá nadie está diciendo que el aislamiento no haya que cumplirlo todo lo contrario es una herramienta útil no la única pero forma parte de todo lo que el Estado tendría que estar haciendo frente a, a la posibilidad de que esta pandemia se extienda en nuestro país lo que estamos señalando es no se maneja la policía y el resto de la fuerza de seguridad en el mismo del mismo modo en un barrio popular que en un barrio privilegiado, no se trata de la misma manera al surfer que dos veces se escapó eh, por una estupidez eh, de, de querer salir a, a, de vacaciones en lugar de, de, de cumplir con el aislamiento que al chico que va a la panadería eh, o, o que va a comprar un litro de leche al almacén, eh, y tampoco se maneja de la misma forma en un barrio que en otro, sobre todo en aquellos casos que incluso ya el gobierno se está viendo obligado a tratar de de alguna manera eh, tratar de flexibilizar o modificar en aquellos en aquellos ámbitos donde el que no sale a trabajar no come
0: Sí, las realidades por, son muy distintas, no es lo mismo una barriada que pleno centro de Buenos Aires Mirá, no, es,
4: no es lo mismo que yo esté nerviosa y angustiada por estar encerrada en mi departamentito que las personas que viven eh, un grupo familiar de ocho o nueve personas Afinadas en una casilla dividida con una frazada, donde solo pueden estar los nueve cómodos y si están acostados cuando llega el momento de dormir. Y donde durante el día, como lo sabemos, en, ese, en esos barrios, en, en, en nuestras villas, por ejemplo, el 50% de la vida cotidiana es afuera. Hasta se come afuera porque no tenés lugar adentro.
0: Y ahí se gana el jornal, no se gana el sueldo, digamos. Es la changa exactamente
4: que es ahí el que no sale a laburar, a cartonear a el, las mujeres que limpian casas eh, particulares donde además eh, sabemos perfectamente que la enorme mayoría están en negro, con lo cual ni siquiera tienen la posibilidad de acceder eh, a, a, a esta poca plata que en algunos casos el Estado está, está ofreciendo, está entregando, depositando eh, a trabajadores eh, monotributistas y demás, cuántas empleadas ¿Cuántas mujeres que hacen tareas domésticas en casas particulares en negro tienen la posibilidad de acceder a, a, a esos ingresos en reemplazo del sueldo que la patrona no les está pagando? Bueno, cuando no,
0: cuando no la meten adentro de un baúl, terriblemente.
4: Bueno, eh, por eso, vos fíjate, se quejan del aislamiento los que están protestando porque el piletero no les viene a limpiar la pileta o porque la mucama no les viene a limpiar la casa. Tal cual, María eh, del acá, Carmen. Acá hemos tenido un caso dramático porque tampoco el virus se maneja igual con todas las clases sociales y eso también es un hecho. Tuvimos un caso dramático aquí en la ciudad de Buenos Aires de una mujer que colapsó en plena calle y estaba infectada por el coronavirus y era una mujer muy humilde cuando se la interrogó para ver cómo había sido la situación de contagio resultó que ella vivía en provincia y había sido le habían ordenado a sus patrones que se arriesgara a viajar todos los días porque tenía que seguir trabajando en su casa. Los patrones acababan de volver de vacaciones de Miami. Alguno de ellos, portador del virus, la contagió, pero la que se enfermó fue la pobre trabajadora.
0: Seguro. Eh, son situaciones difíciles. Eh, algo que estaba pensando con esta situación y organizaciones... De, de lucha a los derechos humanos como la, la CORREPI eh, con esto también desarticulan su principal lucha que es en las calles ustedes su trabajo principal es en las calles eh, y bueno y aparte desactivan a, a sí, pero vos
4: fíjate, fíjate que ahí, ahí hay, hay un dato que para nosotros y nosotras al menos es fundamental y lo venimos también diciendo desde el primer día el aislamiento físico esto que ellos llaman aislamiento social eh, de ninguna manera tiene que impedir el fluir de la solidaridad activa entre las personas en general y muy en especial en el ámbito de la organización eh, popular vos fijate que quienes están dando las respuestas en estos barrios de los que estamos hablando y a estas personas más vulnerables de las que estamos hablando son las organizaciones sociales son los comedores son los merenderos eh, son los docentes y las docentes organizados en las escuelas que, que, que sostienen eh, el reparto de las viandas etcétera, etcétera eh, no hay no hay este eh, ej mejor ejemplo que el darte cuenta que <coughs> en cualquier barrio de trabajadores y trabajadoras eh, si seis personas comparten un pasillo se turnan entre las seis para exponerse menos en es de estar en la vía pública y uno de los vecinos sale cada vez a hacer las compras para todos, eso lo estamos viendo cotidianamente, de hecho sucede en, en, en donde yo vivo, somos pocos pocos departamentos, pocos vecinos, eh, y hacemos esto, el que va a salir avisa a los demás, che, voy al almacén, ¿alguien precisa algo? Entonces eh, hay otro que no tiene que salir ese día. Eh, la solidaridad, el cuidado colectivo es lo que nos va a dar la salida.
0: Sí, seguramente que, que tiene mucho más efectividad que un DNU de, de, del Poder Ejecutivo. Pero también tienen, hay que cuidar mucho a Norita, que es una gran luchadora, que no puede salir y siempre está en defensa de todas las luchas, y bueno, por su edad hay que cuidarla, pero es...
4: Pero vos fíjate que aún estando, como la tenemos bajo siete llaves, porque Nora tiene la misma edad de mi madre, y como ella tiene todos los casilleros de riesgo tildados, ¿no es cierto?, Porque este, justamente son personas que, que tienen un montón de otras eh, patologías asociadas por, por la propiedad Nora acaba de cumplir 90 años eh, pero a pesar de eso si te fijas en las redes sociales vas a ver que no hay día que no circule algún video de ella, solidarizándose con los trabajadores que Techin quiere echar, eh, pidiendo a la gente que vaya al Posadas a donar sangre, eh, o denunciando los hechos de represión policial de los que vamos tomando conocimiento todos los días manda algún video
0: Seguro me, me gustaría María del Carmen que puedas dar las recomendaciones ante que, que da la Correpi, que das vos ante un encuentro <coughs> Mira, lo, con,
4: con lo que la Fuerza de Seguridad Es un poquito largo y quizás estaría piola pedirle a la audiencia a la oyentada que se meta en nuestra página, correpi.org allí están todos los reportes diarios y están estos dos materiales de recomendaciones, el último de hace dos o tres días, hay que bajar un poquitito en la lista de publicaciones para encontrarlo, pero básicamente tenemos que tratar de eh, antes de salir eh, tener en la cabeza cuáles son las excepciones en las que estamos incurriendo de las que establece el DNU, o sea, conocer cuáles son las actividades que están permitidas, el otro día me tocó, por ejemplo, atender a un chico que llamó, un muchacho joven que llamó para quejarse porque lo habían Increpado y le habían dicho que se metiera dentro de su casa y él estaba convencido que podía estar tomando sol en la vereda en una reposera, le tuve que explicar no, mira, no podés estar en la vereda tomando sol en una reposera eso está prohibido podés salir cinco minutos a pasear el perro 20 metros para un lado y 20 metros para el otro para que haga pipí podés cruzar o ir a la esquina, al almacén o al chino o al supermercado para hacer tus compras y para todo lo demás hay que tener algún tipo de declaración jurada o permiso que incluso en estos días están cambiando y todavía no está funcionando la página de donde se descargan, así que ahí vamos a tener otro tipo de problema, nos tendremos que manejar con los que ya teníamos. Por ejemplo, para el cuidado de personas mayores hay que hacer la declaración jurada, para <coughs> este, lo, las personas que tienen que ir a trabajar el empleador les tiene que, que proveer eh, esa constancia eh, o autorización para circular, etcétera obviamente, volvemos a lo que decíamos antes, hay muchísimos casos de trabajadores en negro, precarizados cuentapropistas eh, etcétera, que no tienen la posibilidad de esa constancia bueno, allí pues, hagamos que, de cuenta que estamos yendo a hacer las compras, vayamos con la bolsita, con la lista, un poco de imaginación y siempre tengamos en cuenta esto, de que a partir de la caída del sol, la cosa es mucho más complicada, incluso en algunas provincias como Neuquén eh, se ha establecido una suerte de toque de queda sin llamarlo toque de queda porque directamente se pide que haya circulación cero después de las 8 de la noche
0: Bueno, aquí Lo también vemos... 19.30 es prácticamente un toque de queda no se puede circular por la ciudad
4: Por eso, entonces, ¿para qué exponernos si sabemos que no estamos en situación de ir a un juzgado a discutir nuestros derechos constitucionales simplemente porque los juzgados están cerrados? Entonces, <ríe> si tenemos sabemos que vamos a tener que aprovisionarnos de algo hagámoslo de día eh, lo mismo el tema de salir en grupo ya hemos comprobado, quienes están en grupo tienen mucha más chance de ser interceptados que quien va solo eh, porque justamente se trata de evitar todo tipo de, de aglomeración, de contacto físico si paran un auto, paran el auto en el que va más de una persona este, y lo mismo sucede también con el tema de nuestro aspecto la, la, la vieja canción de los 70 decía la pinta es lo de menos pero sabemos que para un policía la pinta es lo único que vale.
0: Portación entonces, de rostro.
4: Exactamente, entonces, como la cara no nos la podemos cambiar, por lo menos tratemos, eh, yo misma eh, estoy tomando esta precaución, por ejemplo, cuando voy a ver a mi madre, que son siete cuadras, no voy en las chancletas y el shortcito con el que aprovecho estar en casa cuando no voy a trabajar. Me visto, me arreglo y me maquillo porque no me va a tratar igual el policía si voy en chancletas que si voy en, con, con unas lindas sandalias de taco.
0: Seguro, seguro. Bueno, te quería comentar también el caso que hubo ayer en la ciudad de Trelew, acá pegadito, que también pasó en una vereda, una señora estaba baldeando, mangreando la vereda y la policía la detiene porque no se podía, la llevaron detenida sin poder eh, avisar nada y tuvo que quedó su hijo solo llorando adentro de nueve años y bueno, eh, ya hay una causa judicial al respecto, pero bueno, los abusos y es una otra forma de tortura también que le produjeron a ese niño de nueve años.
4: Por supuesto.
0: Bueno, le queremos decir también a la gente que se metan en la página de la Correpi, también porque están en una campaña financiera para poder autosustentarse, démosle una mano a los que le sí, dan. Sí, sí,
4: sí, justamente, mira, hoy nos vencía el contrato de alquiler del local aquí en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente con toda esta situación se ha postergado la, la renovación, pero eh, no somos una pyme, no somos un emprendimiento productivo en términos del sistema por lo tanto el aumento no tenemos cómo evitarlo y por supuesto estamos imposibilitados e imposibilitadas como vos lo decías hace un ratito de estar en la calle haciendo lo que hacemos todos los días que también es donde aprovechamos a vender nuestros materiales que es lo que nos permite de manera absolutamente autogestiva poder sostenernos junto con los aportes que hace cada uno de los militantes de Correpi que hoy la, en su enorme mayoría están pasándola mal porque no tenemos ingresos.
0: Seguro, y también, en, seguramente en el informe anual que siempre presentan en diciembre, el año pasado fue el 13 eh, va a estar súper abultado con todas estas causas.
4: Así es. María... Así que, bueno, acordémonos del virus y de la represión, nos cuidamos colectivamente y organizados.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias, te quiero agradecer por la nota y por todo lo que hace la correpi y no, por todos. Gracias, gracias a María del Carmen. Un gusto. Hasta luego, hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con, con una luchadora de hace años por eh, los derechos humanos tuyos, míos y de todes.
5: ¿Qué pasó en el mundo que se puso tan policía? ¿Qué pasó en el mundo que se puso tan policía? Pasó en el mundo que se puso tan policía.
0: Y como dice la perra que los parió, tira la gorra. La
4: gorra, Rati. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800 368631. ¿Sabías que el aborto es legal? Pregúntanos. Red Aborto. Red Aborto. Red Aborto. Somos una red de mujeres feministas que informa y acompaña a personas que quieren abortar.
5: 280 419 41 20
0: Red Aborto. Por el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Bueno, quería compartir con ustedes, siendo las
1: las 22 horas 30 minutos
0: ya comimos 30 minutos de programa una nota muy interesante que pude ver en, en el cohete a la luna que sale los domingos le recomiendo a todos sumergirse en esa lectura y, y estaba leyendo y me resultó más que interesante bueno para interpelarse el amor el amor en los tiempos del ya sabes que en estos tiempos de cuarentena aislamiento y de alta convivencia Tiempos de poliamor Complejidad en las identidades sexuales Individuación Culto de la soledad Relaciones líquidas Las parejas, cualquiera sea con Su conformación identitaria Rango o edad Enfrentan en las jornadas de cuarentena Acaso el más grande de los desafíos Que les proponga la época No deshilacharse en el intento La psicóloga Guillermina Lopata, hace su aporte proponiéndonos algunas preguntas. Tómense su tiempo, hagan introspección y traten de responderlas. ¿Cuáles son los valores que te enamoran de tu pareja? ¿Y con cuáles le, la, lo enamorás vos? ¿Desde cuándo la palabra dejó de ser parte del encuentro entre ambos? ¿Por qué das más valor a todo aquello que hace mal en vez de reconocer aquello que hace bien? ¿Se han olvidado de reírse juntos? ¿Hace cuánto tiempo que dejaron de sorprenderse con detalles simples? ¿Reproches, quejas, intolerancias, reclamos? anunan la templanza, la negociación, la empatía? ¿En qué momento la sensualidad, la seducción y la sexualidad dejó de liderar el encuentro? ¿Desde cuándo la sexualidad se volvió una tarea de más del hogar? ...de la que intenta zafar porque estás aburrida o aburrido con tu propia realidad. ¿Por qué te permitís desplegar las fantasías sexuales solo con tu amante? ¿O acaso te has enamorado también de tu amante... ...pero te es más cómodo actuar el amor en tu matrimonio? ¿Son dos? ¿Hay otros? ¿Ocultos? ¿Escondides? ¿Hablados o negados? ¿Se necesitan o se desean? Una gama infinita de tonalidades del amor y el desamor articulando sobre el resbaloso escenario al que Peter Ducker llamó alguna vez, Nuevas Realidades. No es un test, claro que no. No me animaría a golpe tan bajo, pero ¿serían capaces, pretendidos oyentes, de responder sinceramente el cuestionario? Para ustedes, no más, tranquiles. Tu amor, García Snar Tango 4 para ustedes. Lo que yo
5: quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no Quiero el fin del dolor Bien. Bien. Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin
6: Yo tuve el mundo
5: a mis pies Y no era nada sin ti Crucé la línea final tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos
0: salvos
7: con nuestro
0: no. amor Bueno, espero que hayan salido lo más indemnes posibles de, de las preguntas que nos hizo esta psicóloga en, en el cohete a la luna. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Dani desde la parte de arriba del mapa, Daniel Class, que nos tiene alguna nota y vamos a ver cómo lleva de semana a semana la, la cuarentena. Vamos a llamarlo al gran Dani. Hola, Klaas, te estamos llamando. Muy buenas noches, maestro. Hola. Hola, 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 Daniel Marcelo Class. me parece que tu celular está andando mal, amigo, en Miami, y la Florida, no se consigue, a ver ahora, yo te escucho perfecto, hola, hola, sí, yo te escucho, ah, ¿cómo estás, Dieguito? cómo estás? Eh, no sé qué pasa, que con tu teléfono es lo único que pasa Ahora te voy a, voy a poner un tema Y te voy a llamar desde otro teléfono Porque no sé por qué se corta A ver, intentemos un toquecito Sí, dale Ahí va bien, ¿eh? Bueno, ahí, ahí te llamo del otro Un segundito, vamos a un tema dale. Y ya volvemos con Daniel Marcelo Clas ¿Sabes quiénes están aprovechando bien el encierro? Las empresas que te llenan de publicidad para que consumas y compres sin parar. Los publicitarios conocen bien de qué se trata la angustia. Alexandra Coan, psicoanalista. Serpiente Muerde más a los descalzos Eduardo Galeano Bueno, después de ese temazo de Floyd Que no puede faltar Como Money, Vamos a... Y las palabras de, del gran Galeano Vamos a tratar de Comunicarnos con Daniel Marcelo Clas A ver No. A ver qué pasa ahora Yo te escucho perfecto, Diego Yo por ahora también, así que bueno Bienvenido a Maldito Transcurrir, programa número 3 Un honor tenerte de columnista, de, de, de compañero, de micrófono como en tiempos pasados, brother
8: Gracias, viejito, qué lindo, qué lindo, qué alegría que me da estar, estar con vos Porque en realidad estamos juntos, Diego
0: Sí, yo acá... ¿Cómo sonó eso, va? Eh? Eh, yo estoy más solo que Kung Fu en esta cuarentena, con mi gato, mi copa mi copa de vino. Como dijo un amigo, una paja más y me convierto en escoba. <risa>
8: y vamos sumando a este Frases. Vamos todavía por el libro.
0: No, bueno, eh, programón, hoy estuvimos charlando con con María del Verdu, Verdú que también la habíamos sacado en su momento con los abusos policiales en la cancha de tu hermana Dani, así que siempre una referencia sí, voy, voy
8: no. la verdad que fuerte Diego, muy fuerte lo que, está, lo que estaban hablando
0: y bueno Dani ¿cómo, cómo se vivió esta semana de, de martes a martes la, la cuarentena, se intensificaron las medidas eh, ¿cambió algo no cambió nada?
8: la verdad que sigo hablando de lo que es este, por lo menos eh, mi ciudad y lo que es dentro del estado de Florida nada, el, la constante es que vas viendo como los números van subiendo pero todavía no hay este obligación de hacer una cuarentena total, si bien la gente está bastante metida en sus casas, hay, mo hay cierto movimiento, lo que están cerrados son los espacios públicos, obviamente la playa está prohibido ir, eh, pero bueno eh, y dieron orden, aconsejaron en realidad, cerrar los negocios no... Eh, no indispensables, pero la verdad que hay cierto movimiento. Y bueno, esa es la orden que baja de la presidencia. Obviamente, ya es de, de gran conocimiento de que Trump eh, lo que quiere es eh, levantar la veda lo, lo antes posible porque necesita que el país siga funcionando. Bueno, es Salvar al mercado. Salvar al mercado, por supuesto. Así que bueno, es, es la política de cuidarnos entre nosotros, de todas maneras, depende de cada uno. Sí, hay muchos lugares para hacerse los test, eso es verdad. Y si sí es verdad que estaría llegando En breve, se supone que ya salió Ya despacharon los cheques Para casi toda la familia de Estados Unidos Con, con un par de, de billetes Como para afrontar esta situación Y sí es verdad que ya hay, digamos, lo, lo económico Aparentemente estaría como hay un gran apoyo de este gobierno Pero bueno, lo otro es a la suerte de cada uno Esa es la verdad
0: Dicen que por ahí que Trump se volvió peronista
8: <risa> Puede ser Puede ser, ¿quién lo sabe? Bueno, ah, un sobrante en la caja, dijo, vamos a usarlo,
0: ¿no? Está bien, la UH llegó, exportamos medidas desde la Argentina para, para el hemisferio norte. Bueno, Dani, ¿qué nos tenés preparados en esta semana para que disfrutemos entre todos?
8: Bueno, la verdad que siempre, vos sabés que me gusta mucho este, investigar cómo se maneja el, el arte acá en, en, en mi ciudad, en Broward, este es, yo estoy en el condado de Broward que es el, al norte del condado de Miami para el que no conoce, digamos, Miami Beach lo que es Miami Beach está a una hora y media más o menos de, de Miami Beach, pero, digamos, todo lo que es el contexto artístico nos manejamos todos, eh, todos juntos y siempre me preguntaba, y bueno, fui conociendo de a poco eh, gente que, que realmente le está poniendo mucha garra para, para incursionar, que, que propone... Eventos que propone obras de, de teatro, que es, este, es emprendedora, y entre todos ese, ese grupo de gente encontré a alguien que, que estuvimos charlando hoy a la tarde y, y bueno, y te mandé un, un audio como para que lo compartas con toda la audiencia. Bueno. Él mismo se va a presentar
0: ahí. Bueno, vamos a disfrutar la nota semanal de Daniel Marcelo Clás.
8: Bueno, estamos acá con, con Kevin Kass, actor, director, eh, emprendedor, por supuesto. Eh, Kevin, ¿cómo estás? Me gustaría que le cuentes a todos los oyentes de, de La Libertina y a todos nuestros amigos de Madrid y del mundo, ¿quién es Kevin Kass por Kevin
1: Kass? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por, por invitarme, saludo a toda la gente de, de Madrid, de verdad un gusto saludarlos. Eh, ¿Y quién es Kevin Kass? Kevin Kass es un, un argentino... He nacido en Buenos Aires, este, que, que se vino acá a, a Miami hace siete años, siguiendo el sueño un poco de, de llevar el teatro por todos lados, porque hago teatro desde los ocho años, sin parar, por suerte, y bueno, en Argentina he, he trabajado mucho en teatro, en tele, y acá en Miami, por suerte tengo la, la, la dicha de, de poder decir que hace siete años que estoy acá haciendo, generando, moviendo... Y, y siempre en, en constante desarrollo y llevando arte a, a la gente, ¿no? Así que un poco ese soy yo, amante de los perros, este, de los gatos, de los animales, vegetariano, este, y, y, y ya.
8: Bueno, te vas, por... a, te vas a llevar muy bien con, con el conductor que es Diego Silvan y es veterinario, es el vete, el mejor veterinario del planeta. Ah, que, es... Te vas a llevar bien con él. Escúchame, Kevin. Bueno, vos sabés que hay un tema eh, que siempre me han dado vueltas en la cabeza y lo hablamos mucho con el Bete, que es esto de que Miami es como un estereotipo de, del teatro un poco farandulero, el teatro un poco chabacano no sé cómo decirlo, algún, la palabra exacta, pero no, siempre hablamos de que yo no sé si, si hay público acá en Miami para, para degustar el teatro que vivimos más en Buenos Aires, ¿no? en
1: Argentina en general. ¿Qué te parece a vos? Que sí, que lo hay. El público está, hay mucha gente culta, hay mucha gente que viene de países como Argentina, Colombia, México, Venezuela, donde veían buen teatro, pero acá no van porque no están esas opciones. Acá se, se, se tira a la risa fácil. Eh, hay una hay una cuestión que también tiene que ver con el mundo, ¿no? De, de darle al público un poco, de tratar al público un poco como estúpidos y, y, y no dejarlos pensar, ¿no? Eh, que eso es lo más fácil, lo que está servido en bandeja. entonces Igual. Eh, claro, si nosotros damos obras que están servidas en bandeja y que es para que el público venga, se ría eh, y, y, y ya, vamos a tener ese tipo de público. Si queremos que hacer obras buenas, que pueden ser comedias también, eh, porque hay comedias maravillosas, sí, sí, como los estaban haciendo La Verdad, Juan Minujín, hay una comedia, no sé, española, Brundanga, digo, hay montones de cosas buenas, pero el tema es que acá no se animan o no quieren hacerlo porque prefieren hacer la comedieta barata de la cubanía del, fa del balcero, entendés reírse del gay, de la mariquita, eh, chistes este, misóginos que lo siga viendo, lo cual a mí me pasa, a mí me pasa que cuando quiero ir al teatro en Miami casi nunca tengo ganas de ir a ver nada, porque no me atrae nada, sonaré mala onda, como quieras, pero no, no,
8: es, lo, me... es, es mi realidad, es mi realidad. Es lo que hablamos siempre con el Vete. por eso, ¿cómo, ¿desde dónde hay que empezar a trabajar para, para cambiar? Porque si vos me decís hay que traer, que hay
1: público... Hay que, traer, hay que traer buenos textos y no hay que, y no hay que sectorizar, no hay que que hacer obras para argentinos, para Mendoza, para, para eh, eh, mexicanos, para este, venezolanos. O sea, hay que agarrar elencos que tengan, y, y poner un cubano, un argentino, un, un, un venezolano, un colombiano. Obviamente que si no sé es una obra de una madre y un hijo, no puedes poner un mexicano y un hondureño, porque no, no, no pega ni con mojo. Pero eh, hay que universalizar los elencos y escoger textos que universalicen que reflejen y que sean un espejo de lo que está pasando eh, a mí me gusta hacer eso me gusta ir a ver ese tipo de espectáculos yo tengo como ley en mis obras no decir Hayalía, no decir eh, Opa Loca no decir Miami Beach o sea nada nada que a la gente le haga pensar que están en Miami porque ya todo eso está yo no tengo ganas de eso eh, Entonces creo que hay público, por supuesto que hay público Yo el año pasado monté una obra que se llamaba Smiley, eh, una comedia Dos actores, un argentino y un venezolano Con un texto español O sea, y nos fue increíble Increíble nos fue eh, Después hice un montaje También de la, sobre la golondrina que Es una obra que habla sobre el, sobre el shooting Sobre la, la masacre de Orlando Y también la actriz venezolana eh, El actor argentino eh, ¿qué te puedo decir? cuando dice eh, eh, Arqui, el principio de Arquímedes que no sé si habrás escuchado de ese montaje que tuve sí. hecho acá tenía David Carro argentino José Guillermo Cortina dominicano Ana Silvetti mexicana y Alberto Mateo español un texto de digo ese es el tema porque nosotros podemos seguir trayendo podemos seguir trayendo obras fabulosas pero si por ejemplo yo hago, traigo una obra mundial mente conocida y pongo cuatro argentinos voy a tener cuatro, cinco semanas full el teatro porque va a venir toda la comunidad argentina pero después no va a venir más nadie porque se van a, se van a aburrir o sea, el colombiano no tiene ganas de, venir, de ir a ver cinco argentinos haciendo, eh, haciendo una obra así Exacto. como el argentino no tiene ganas de ir a ver una obra con cinco cubanos, que es lo que pasa en este teatro que también que viven haciendo estas obras cubanas, bueno, no quiero dar nombres sí, 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 por supuesto pero no, igual me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Esto, <risa> Pero bueno, un poco pasa eso, a mí me, a mí me, me, me frustra bastante y me, me, me enoja por muchos momentos esas cosas Pero bueno, eh, para, para, eso, que la... para eso te hacía esa pregunta, porque a mí me pasa algo, algo similar, que, que hablo mucho con el Bete, eso Para que las cosas cambien, uno tiene que mover el culo, no, no tiene que quedarse sentado criticando Y yo siento que puedo criticar o puedo opinar porque me la paso haciendo O sea, el día que, que no haga más, eh, estaré muerto
8: me parece genial, eh, Kevin. Eh, estás haciendo algo muy interesante que arrancó con este tema del coronavirus. Arrancaste hace unos días haciendo algo por Instagram. Me pareció súper interesante la idea. Nos los contaste a nosotros en el otro programa, el, el domingo, que hacemos acá con Diego Vaz también. ¿Por qué no le contás a toda la gente de
1: La Libertina qué es lo que estás haciendo? Bueno, eh, a mí se me cayó una gira que estaba haciendo por Estados Unidos de un espectáculo que se llama La Fiesta de Friducha. Y se cancelaron las funciones y me quedé acá en mi casa realmente encerrado con todo esto que pasó y fue como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y de repente se me viendo una amiga de Argentina Connie Valarini que está haciendo 24 horas ininterrumpidas de comediantes cada media hora cambian los influencers de Instagram estuvo acá en Miami Connie hace poco ah, que dije hay que hacer algo con el teatro y ahí se me ocurrió hacer teatro en cuarentena y ¿cuál es la estructura? nosotros tenemos todos los días 8 y 8 y media de la noche que serían 9 y 9 y media de Argentina eh, a través de la plataforma de Instagram Live dos actores de diferentes partes del mundo o sea, podemos tener un actor de Argentina con un actor de España un actor de Miami con un actor de Colombia ¿sí? en donde estos dos actores durante 30 minutos conversan un poco y en medio de la conversación leen una obra corta o una escena de alguna obra o algún monólogo, alguna poesía y esto nos universaliza esto nos hace encontrar con actores de todo el mundo y lo Así. que gustó fue eso, o sea yo te puedo contar que se ha, se ha sumado gente que yo no imaginé nunca que se iba a sumar. Este fin de semana que pasó tuvimos a Darío Lopilato, tuvimos a eh, David Chocarro, tuvimos a Viviana Sacone, a, a Eleonora Wexler, y, y, a, y a su, o sea, estoy nombrando esto porque son de Argentina. Seguro, pero, seguro. Pero tuvimos de, de internacionales, tuvimos a Beatriz Valdés, a Flor Elena González... Esto, o sea, hemos tenido invitados muy buenos Y vamos a seguir teniéndolos Y, y a todos les gusta esto Me dicen, ay a mí ponerme con alguien de bien lejos Me dicen, sí, sí, le digo Quédate tranquilo que, o tranquila que te voy a poner con alguien de bien lejos Y eso es lo que gusta Y esto está que bueno que dure de... para aunque,
8: aunque el tema del coronavirus se solucione Y arranques tu gira nuevamente ¿Te parece que esto puede seguir?
1: Sí, completamente Aprendió. No, completamente, de alguna manera lo vamos a hacer durar Porque gustó la... Gustó la este, gustó el formato de Teatro en Cuarentena invito de paso a que la gente que si quiere seguir arroba Eso. Teatro en Cuarentena pueda eh, meterse en Instagram arroba Teatro en Cuarentena y también arroba Kevin Kass, director mi apellido es C-A-S-S -S, director, Kevin Kass, director eh, y ahí se enteran de todo ahora en estas, en estas en fechas que vienen va a estar Rolly Serrano, va a estar Esther Goris va a estar Miriam Lanzoni va a estar Juan Gil Navarro eh, el sábado, y estoy cerrando de verdad. Una, no la puedo decir porque para que no se queme, pero estén atentos. Una mega, mega, me, pero número uno absoluto de Argentina, con un, un absoluto de acá de, de Miami, con Eric Elías. Eric Elías va a estar el domingo y le estoy consiguiendo una protagonista total de Argentina.
8: Me encanta, Kemi, lo que estás haciendo. Bueno, me, desde ya te, te nomino como amigo de la libertina. Así Por, que.
1: No, y además, pará, tengo, sí. yo tengo, tengo familia en Madrid. No me digas claro, tengo familia, mi, mi, mi tío Fabián Casalino eh, tiene su peluquería ya hace años así que ahora cuando pase toda la, la cuarentena se van todos a cortar los pelos a arreglar las, ¿cómo se dice, las raíces todo con mi tierra. Ahí.
8: <risa> ¡Qué grande, bueno entonces un saludo a toda la gente de la peluquería eh, y bueno, te mando un abrazo grande gracias por la buena onda y nos estamos hablando Kevin. Una pregunta Daniel, sí, Decime. ¿No tenemos algo
1: que ver Kevin Kass, Daniel Class. Hay que ver el árbol genealógico ahí, ¿eh? Yo creo que...
8: mira, no sé si en el árbol genealógico, pero yo ya me imagino eh, las marquesinas donde digan eh, la obra Cás de... Prese Cass presenta a class. Cass
1: presenta a class.
8: Totalmente. <risa> Así que, bueno, nada. Eh, yo también te iba a invitar. A mí también estamos haciendo en Miami Day eh, insultos al público, pero bueno, se suspendió todo. Obviamente ibas íbamos, íbamos a estar invitado, pero bueno...
1: Andás iba a, ver. a ir, iba, iba a ir a ver a, al querido Giovanni Medina
8: andás a ver, así que bueno Kevin te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y te invito obviamente a escuchar el programa eh, el próximo programa de Vete
1: ahí este estaremos día. atentos siempre, gracias
0: gracias Kevin Qué grande Dani y Kevin Cas. La nota tremenda Dani buenísimo La verdad que...
8: gracias Vete, son esas, esas cositas esos este eh, lindas, lindas anécdotas Que cuando uno va conociendo Se va metiendo en el ambiente y va recorriendo Y la vida te va metiendo en el camino Gente muy interesante como Kevin Muy emprendedora, vos lo ves y ya te dan ganas de emprender algo De hacer algo El tipo este, transpira teatro Toda la vida hizo teatro, así que está buenísimo Y bueno, me pone muy contento que te haya gustado la nota
0: No, y aparte, bueno, recordemos a la gente Haciendo el recorte de, de la nota Todos los días 21 a 30 en el live de Instagram Se meten en arroba teatro en cuarentena y la verdad nombré unos actores Grosísimos eh, Así que es una experiencia Habiendo tanta chotada hoy en día Que hay tantos vivos de Instagram Me parece que esta es una buena opción Para, para disfrutar en cuarentena Y la segunda cosa, el segundo recorte era, era el primer canje que no ibas a poder usar Dani, un canje en una peluquería
8: No, imposible Pero te lo paso, digo
0: a Fabián, a Fabián Casalino El abrazo, pariente de Kevin Kass bueno, Dani, un, un placer enorme. Eh, saludos a, a todos los acompañantes de cuarentena que están ahí en Boward. Y bueno, el martes que viene Dale. vamos a ver con qué seguimos disfrutando con tus laburos desde la Florida para el Golfo Nuevo. A
8: ver cómo los aprendemos. Diego, re recién dijiste 21 a 30, es 21 y 21 a 30, ¿verdad, Kevin?
0: con Instagram. Ah, bueno, porque él Tiene dijo Tiene dos salidas, dos salidas. Buenísimo Dos funciones todos bueno, los días Un abrazo grande. Arroba Teatro en Cuarentena Dani, abrazo grande, corazón y pases cortos. Seguimos, un abrazo, querido Seguimos acá bye, bye. en Maldito Transcurrir
1: Las 22 horas 57 minutos Bueno,
0: seguimos Nos comimos ya los primeros 60 minutos de Maldito Transcurrir de todo eh, el editorial, la charla con María del Carmen Verdú, una luchadora por los derechos humanos y los derechos individuales que pone el cuerpo todo el tiempo por, por los demás. Eh, arrancó siendo abogada de, de Walter Bulacio, que fue Torturado y muerto en una, en una cárcel de Belgrano luego de un recital en obras de Los Redondos y bueno ahora vamos a ir a una, una recomendación que tenemos en La Libertina siempre tenemos a los músicos que recomiendan discos en este caso ya el título del tema Virus Antiamor tiene que ver con estos tiempos de carajo fíjate quién te lo recomienda love... En La Libertina los músicos te recomiendan un disco love... Yo
1: Valentín, Segueque, Choco, Chaco, Omega Recomiendo El Mar de
0: las Almas de Carajo Un poco de carajo Que se disolvieron hace poquito Rock and Roll en La Libertina
5: ciego, una Biblia en blanco para un banco de fe, la gracia y la bondad siempre darán sus frutos, la oscuridad que alimentas va destruyendo todo.
0: amor, carajo, recomendado por el Choco Saigüe, que vamos a tratar de hacer una llamada con un nuevo columnista
4: a ver que sin crédito para seguir oh, hablando
0: <risa> vamos a intentar con el otro teléfono, ya los estamos llamando eh, vamos, mientras tanto al spot de la licenciada C No era que no tenía tiempo Era que no quería Reflexiones De la licenciada C En tiempos de cuarentena Vamos a ver Tenemos suerte con las comunicaciones Con nuestro amigo Pandemia Morazzi Que nos va a dar sus reflexiones convidadas del COVID-19. Eh, era una, una nota que tenía para, para presentar en una revista española, pero la va a compartir con nosotros. Vamos a ver si ahora sí tenemos suerte. Parece que sí. Hola. Muy buenas noches, Demian Morazzi, nuevo columnista de Maldito Transcurrir. Bienvenido, buenas noches. Pandemian.
9: Sí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, che, disfrutando de la radio, la ida y vuelta con la gente y, y luchando contra el encierro y el cautiverio.
9: Ahí está, está, sí, sí, porque muchas veces se, le, se busca un malo, ¿viste? Y, y, y bueno, el encierro puede ser el, el, el malo, podemos ponerlo, ¿viste? Y, y entonces decir que estamos en guerra contra el encierro.
0: Es el villano. Las metáforas,
9: sí, las metáforas bélicas son muy importantes en estas épocas,
0: ¿viste? Así que... Sí, la, la épica se busca todo el tiempo. Eh, realmente ahora me da miedito lo que se va a venir con ese teletón en todos los canales a la vez para recaudar fondos en este, conmemorando el feriado de la guerra de las Malvinas, me hace acordar ese programa de... Pinky, Cacho Fontana, donde se meloneaba la gente y se le afanó tanto a la población que me da miedito no sé, por ahí está mal lo mío
9: no, 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 no. sí, sí sí. trae muchas rememoraciones, a mí también, el, el hecho el mi, mis primeros recuerdos de, de, de sociedad podría ser la guerra de Malvinas, yo estaba en primer grado, así que
0: a ver si, okay. si escuchas esto y te trae algún recuerdos, tiene que ver con, con esta Teletón, ¿no?
1: ¡Ganemos la batalla en todos los frentes!
5: ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos a vencer!
0: Bueno, tengo que cortar porque las bolas se me suben a la garganta
7: Sí, 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 no, tremendo
0: Tremendo, bueno, esperemos salir indemnes de, de toda esa cuestión Pero el teletón de todos los canales me, me va a ser algo histórico para bien o para mal, me parece Sí,
9: sí eh, eh, Bueno
0: ¿de, ¿De qué vamos esta semana, Don Demian?
9: Bueno, lo que tenía es eh, 19 reflexiones que nos convida el, la COVID-19. Así que en esas 19 reflexiones son cosas que he leído, que uno saca ahí, sí, o escuchas la gente, bueno, y, y algunas las voy a poner tal, digamos, la diré tal cual, las escuché o las leí, por pues la verdad, no sé si las escuché, lo leí, lo vi, me lo dijiste vos, me lo dijo mi eh, el vecino, el vendedor de verduras, en fin. Así que las voy a decir una por una las 19 de este COVID-19. Eh, Somos
0: todos oídos.
9: Bien, la primera es esta, ¿no? estamos hablando de metáforas bélicas, y es que la COVID-19 está matando a mucha gente, ¿no? Está desplomando la economía y está dejándonos sin trabajo mucho, o complicándonos los. Pero no, el culpable no es el virus, ni siquiera tampoco el vendedor de Wuhan. Ni el que cazó el murciélago, la sorpiente, esa que, que infectó a, eh, a es, la población.
0: Eso habría que ver sí. si es un gran mito o una realidad, ¿no? Porque estamos, claro, estamos o, todos hablando de la famosa sopa de murciélago.
9: Sí, eh, pero bueno, imaginémonos que fuera... Él no es el culpable, el cazador, eh, el que infectó a los cerdos. El primero que infectó a los cerdos es eso que tuvieron que matar de a millones y que eso generó que la gente tenga que salir a buscar animales, más animales salvajes de los que quizás se estaban vendiendo en los mercados, pero bueno, esta matanza de cerdos de, del año pasado fue terrible para los chinos que comen básicamente carne de cerdo. Así que, bueno, entonces uno dice, bueno, el culpable es ese, que generó que matemos los cerdos, bueno, pero no, no es el culpable tampoco es
10: entonces
9: eh, podría ser el científico el culpable, ¿no? Imagínate al científico que inventó este virus, porque está la otra teoría, ¿no? Que inventó el virus, o que inventó el virus para matar a, a los cerdos, que caminó matando a los cerdos, podría ser el culpable, pero bueno, la, la reflexión es que la culpa hay que repartirla, porque ese científico está dentro de un sistema, y hay que repartirla entre tantos y tan in, interrelacionadas eh, personas, y, y grupos y, y empresas y cosas que, eh, o sea, la culpa es tan, eh, además es una culpa que histórica, generada históricamente por este sistema, que eh, culpar a cualquiera de estos científicos, al, al vendedor de Wuhan, o al cazador de la serpiente o al murciélago, es como culpar a la mariposa del huracán, ¿no? Eh, es como buscar el chivo aspiratorio. Pero, sin embargo, las metáforas bélicas están a la orden del día.
0: Sí, siempre se busca la épica. eh Sí, sí, sí. Pero eh, se da, ¿no? Esta
9: es la lucha contra, estamos en guerra contra, ¿no? Hay varios que lo han dicho. ¿sí? Si
0: lo dicen los, los relatores de fútbol, imagínate.
9: Imagínate, claro. El enemigo, ¿viste? Eh, no podemos bajar la guardia y todas esas metáforas bélicas. Que y,
0: no ¿Y qué más trata. difícil de luchar contra el enemigo invisible?
9: Ah, ese está móvil. Bueno, bueno pero pará. La segunda es que la segunda reflexión es que las religiones monoteístas ¿no? pusieron a Dios en el cielo. Está muy claro, ¿no? Dios en el cielo, en todo caso, con el infierno en la tierra, pero lo importante es Dios en el cielo. Y los estados, la, los estados-nación, tomaron esa idea, y entonces uno ve que la mayoría de bandera del mundo tenemos estrellas, tenemos soles, tenemos lunas. Y. Eh, y los directivos de las multinacionales también tomaron ellas, unas que pasaron al poder, eh, y se fueron los rascacielos más altos y se discutieron sus oficinas, cuestiones que su empresa está más alta que la empresa, la que está dos pisos más abajo, es una empresa que le gustaría estar tres pisos más arriba,
0: están más así, lejos de ¿no? Dios es decir,
9: Claro, es como más, más arriba, el arriba, de hecho nosotros lo tenemos, el arriba es eh, superior, ¿no? Donde decimos, algo es superior a otro. No queremos el... decir que está arriba, que es mejor O sea, arriba es mejor que abajo Eso
0: En el campo como... le llaman la ley del gallinero El de arriba caga el de abajo
9: Más o menos, ¿no? Pero es, es una metáfora muy fuerte para nosotros O sea, nosotros decimos Nadie se preocupó de la pachamama, de la madre tierra Gaia, o como quieras llamarlo Porque eh, miramos siempre arriba Pero Los mismos ambientalistas, ecologistas También fíjate que el año pasado se hicieron Mega manifestaciones por el clima y yo creo que la mayoría de nosotros ¿no? estamos esperando que el cataclismo venga de arriba y nos vino de abajo en un de, de lo más microscópico un virus hizo realmente parar el mundo hizo que tomemos conciencia o por lo menos algunos no eh, no es decir la, la, la cuestión es tan eh, tan eh, digamos lo tenemos tan eh, esperado que la cosa venga de arriba que incluso los ambientalistas eh, nada, no, nos, nos agarró por sorpresa, podríamos decir, ¿no? Y encima lo que afecta este este microorganismo es el, podríamos decir que es nuestra atmósfera, ¿no? Nuestro sistema respiratorio que es como eh, una metáfora del, del, del planeta, ¿no? Se agarra lo, no la sangre, no lo, lo, lo material, sino la parte gaseosa de nuestro
0: sistema. Lo loco es que ha disminuido la contaminación del aire en estos tiempos al, al bajar los niveles de producciones fabriles y, y la quema de carbono.
9: Sí, eso también lo tengo por acá. Ah,
7: bueno, perdón, perdón, perdón.
9: O, eh, o no, no me acuerdo. La tercera que puse es que la diferencia entre el cambio climático y la COVID-19 es muy importante. No, porque del, del cambio climático sabemos exactamente las causas y sabemos sus efectos en cambio del, este, del COVID-19 no sabemos las causas exactamente de hecho nosotros la estamos acá planteando y la verdad no lo sabemos, no tenemos ni la menor idea cuál fue la causa que llevó a la cosa no. entonces si uno tiene el conocimiento de la fuente del problema, eso te obliga a erradicarlo No. ahora si no tenemos el conocimiento de la causa, hay que estar preparado para que se repita, ¿no? Entonces, en el cambio climático tenemos el conocimiento de la ca causa, o sea que estamos obligados, ¿no? Pero bueno, no funciona así. Eh, <risa> es, es como, bueno, es así, en vez del otro vamos a, el, el virus lo vamos a matar y después vamos a esperar que en cualquier momento vuelva, como... Adelante. La lógica.
0: Pero ya lo vamos Porque, a conocer, la segunda cita siempre es diferente.
9: Ah, sí, sí. No, y además se va mutando, ¿viste? O sea, como que siempre va a encontrar otro culpable. La o sea, va a ser un, un vendedor, un, un veterinario que le puso no sé qué a un perro en, en la calle Sarmiento y quizás ese va a ser el detonador de una pandemia que vaya a saber qué explota en el
0: planeta. Seguramente.
9: Hay que, <risas> que tener cuidado. Después, eh. Bien, esto ahí venimos a lo tuyo. Ahora que por fin se detuvieron las emisiones, que se frenó el turismo, el más contaminante, o sea, el que va por avión y es intercontinental, y hasta es probable que se desactive el fracking. Ahí, digamos, las empresas estadounidenses de fracking están muy mal por todo esto, porque dependen, como no dan ganancia en sí mismas, sino que dependen de la inversión constante de, la, de, el, de todo el sistema financiero. Entonces, y también se pararon proyectos nucleares y mineros, ¿eh? Eh, Entonces, tenemos este momento genial para festejar, pero no podemos festejarlo. Lo que vemos es muerte, o lo que oímos, desempleo. Tampoco no vemos que nadie esté preparando una rápida acción de resiliencia hacia el futuro, o sea que aprovechemos todo esto para ponernos las pilas. Nuestro gobernante digo bueno... Este mundo se va a parar de acá muchos años, es momento de empezar a hacer agroecología huerta urbana, no, no vemos eso. Así que, eh, como no lo vemos, lo tenemos que hacer, tenemos que pensarlo, diseñarlo, proyectarlo y llevarlo eh, a cabo cuanto antes. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, o sea, ser vectores de contagio. Ese sería como el propósito de los individuos de esos que estamos, uy uh, sí, mirá cómo es el mundo, nosotros somos un virus, qué sé yo. Eso, digamos, el que puede verla, puede tener un proyecto, puede tener una idea para que todo lo que fue, digamos, pudimos para el mundo, bueno, ¿cuál es el diseño del proyecto? Bien, pensémoslo, diseñémoslo, hagámoslo y seamos nosotros estos virus del contagio. La quinta. Para evitar esas pandemias hay que volver a un modo de vida algo retro. Modo de vida del pueblo,
0: Vintage. de
9: la de huerto, claro, de cercanías afectuosas. Esa, ese modo de vida retro sería el verdadero retroviral. ¿Qué tal? Vamos a la sexta, a la, esa era la quinta, uy, tengo, me parece. Sexta. Las mujeres se contagian menos que los varones. ¿Sí? no se sabe por qué todavía pero,
0: sí, pero las estadísticas
9: a... dan esto ¿no? y lo que me puse a pensar es esto eh, que no es de extrañar porque digamos las mujeres están históricamente al cuidado de los enfermos, de los ancianos de los niños, de los animales domésticos con, lo que, con, con los que en general eh, conviven en sus hogares eh, esto hace que evidentemente tengan que estar mejor preparadas para eh, haber convivido con gérmenes, ¿no? Las enfermeras en general son mujeres. O sea, esto que muchas veces se habla del ecofeminismo, el feminismo, lo, los cuidados como una cosa, bueno, miren, acá por lo menos parece que esto es, eh, ¿no? Es, no sé si el mayor o mejor no efecto que tenga el virus sobre las mujeres sea una cuestión de afecto. ¿sí? Así que por ahí también hay que pensarlo, ¿no?
0: Seguro, eso igual es darle mucha entelequia a un microorganismo.
9: Sí, pero bueno, no no el microorganismo, pero sí a la cultura de, la, de las mujeres del cuidado que es, por lo menos en nuestra cultura está más más delegada eh, si lo queremos llamar desde el punto de vista patriarcal a las mujeres y y si lo queremos ver desde un punto de vista feminista, podríamos decir que ese cuidado es el que al que todos deberíamos tener sobre nuestros eh, compañeros de vida, nuestros hijos, nuestras madres... Sí, desde madres, el somos...
0: feminismo que lo llaman sororidad.
9: Claro, la sororidad, pero la sororidad es entre mujeres. ¿no? Pero bueno, podría eso, eso mismo, está tan arraigado, podría también eh, tener en cuenta para estar con mejores defensas. Bien, eh, el virus eh, también nos hizo diversos guiños, no solo a los que nos consideramos ambientalistas o feministas, también a los antiimperialistas, ¿no? Se, se esparció primero por las potencias imperiales, ¿no? A la China, eh, Europa, Irán, que bueno, en su pasado era Persia, hoy no, no es una potencia muy imperial que digamos, y ahora está el foco en Estados Unidos,
7: ¿no? Y además
9: les dio a, a, a Italia, España, Francia, Reino Unido, digamos... Holanda, Holanda le está pegando con, con tuto. También nos hizo un guiño a los antiglobalización, porque demostró que esta globalización es parte del gran problema. A los de izquierda, ya que los, podemos decir que los máximos representantes de la derecha liberal, hoy están haciendo agua eh, por todos lados. Eh, Bolsonaro, Trump...
0: Bueno, la excepción el, sería el... Andrés Manuel López Obrador. Sí, siempre hay una excepción a la regla. Tal cual.
9: Sin embargo ellos tienen muy pocos contagios, igual sí, bueno, por lo menos van muy pocos muertos comparados a estar al lado de Estados Unidos y todo el monstruo. Pero bueno, sí.
0: Lo bueno que ahora que están, no depende de él. están cuidando el, el muro de que no pasen del norte para el sur.
9: Exactamente, eso lo tenía por algún lado existido como también una paradoja interesante, ¿no? Y bueno, pero también estuvo, le hizo un guiño esto a los defensores de la ciencia frente a la religión. ¿no? Es decir, nunca se confió tanto en la voz de los científicos eh, para determinar políticas precisas de acción. ¿no? Así que bueno, eso también me parece como algo llamativo de, de esta pandemia en particular, que no se vio en ninguna otra, me parece.
0: Igual te hago un, un comentario. Seguramente cuando todo este termine, por más que se apoyen en la ciencia, Dios nos ha salvado. Al final, ¿no? Sí,
9: al final al final de cuentas pues vamos a. Pero bueno, sí que tenemos un. Por lo menos en este momento, los científicos tienen. Y los matemáticos con sus curvas de cosas tienen como un lugar. Y por lo menos le dan el lugar que quizás eh, no tuvieron en
0: otras épocas. Por lo menos lo sientan por... en los programas de panelistas.
9: <risa> claro, en el Majul, no sé. <risa> no sé, Majul, el topo, Pero bueno, me, me puedo imaginar.
0: Van a intratables.
9: <risa> bueno. Entonces podemos decir que si la ciencia está en la gloria, amén, hay que tener también, ojo, acá los científicos, los opuestos a los científicos, pueden ser la religión, pero también pueden ser los terraplanistas, ¿no? Pero, y, a, pero fíjate vos, ahora estamos en cuarentena, millones de personas pendientes de lo que pasa en el planeta, ¿sí? En el planeta Tierra. Y lo observamos de nuestras pantallas que son planas.
0: Flor de paradoja. Cuidado los científicos, ¿eh? Cuidado que
9: en cualquier momento nos agarran a todos. Bien, la, la octava, que quizás la novena. Ya no
0: sé. Bueno, flor de paradoja también se da con, con la postura de los antivacunas, ¿no?
9: Eh, también, bueno, esa eso, la verdad no la, no la, no la estudié, pero, no sé, sea, también hay una, hay, digamos, hay que tener un cuidado porque con la H1N1, eh, la verdad ahí los antivacunas se, se, nos taparon la boca a todos, porque fue la verdad la, la vacuna que crearon para el HN1, H1N1 fue
0: en realidad no fue una vacuna una, fue un Tamiflu, fue una droga antiviral digamos ahí un, de, fue un negocio, un negocio de negocio de, de las farmacéuticas
9: no me acuerdo exactamente cuál de todas pero bueno eh, así, así que muchas veces sabemos que si lo hace una empresa eh, es para el negocio y si lo hace un país es para un domingo. Vamos a ver qué pasa, tampoco no hacemos no, no conclusión. Bien, eh, tan, bueno otra cosa es que la vida en la cuarentena nos ha cambiado la percepción del tiempo y ya a nadie le importa la hora, ¿no? Si pasan, ¿qué hora es? No sé si son las 4 o las 2. Si los días perdimos, si es sábado viernes. Bueno, pues, bueno, se eh...
1: Las 23 horas, 22 minutos.
9: Exactamente. Exactamente. trabaja las 23 horas, 22 minutos. Pero bueno, para muchos fue el, eh, el tiempo, eh, así como se aletargó, y paradójicamente afuera la velocidad de los acontecimientos están logrando récords olímpicos, ¿no? Podemos decir que todo pasa, la cantidad de contagios muerte, pasa un país a otro, el otro agarra y arranca también a toda velocidad los médicos tampoco pueden mirar la hora digamos, y trabajan seguramente sin saber si ya han sobrepasado su turno eh, de hecho el tiempo seguramente y lamentablemente ya no lo deben medir en horas ni tampoco en minutos y segundos lo deben estar midiendo en camas, respiradores y muertes, básicamente así que bueno, un tiempo que nos está pasando de una manera así como paradójicamente o muy lenta o muy veloz la otra que puse es que las desigualdades también cambiaron el sistema métrico ¿no? hoy no no, no podemos medirnos por la capacidad de consumo ni,
7: ni demostrar
9: lo que tenemos, lo que no tenemos sino tampoco por la cuenta bancaria digamos. hoy la cosa se mide o la desigualdad se mide en riesgo ¿no? es que tiene un sistema de salud que te cubra y alimentación garantizada digamos que está en, una, en la parte de arriba de la pirámide social y esa esa salud y alimentación es muy, muy distinta en cada lugar. No, el otro día nos, nos contaba una chica, que está una Mariense, que está en Vietnam, que nos decía que claro, cuando la cuarentena ahí no es para todos, sino que agarra una cuadra, una, un edificio y va todo en cuarentena. Y el Estado le lleva la comida, todo lo que están en cuarentena. 15 días en cuarentena, todo el edificio, ponele, y el Estado le proporciona, o sea, no tienen ni que salir. Pero tienen la comida asegurada.
0: Bueno, es lo que están proponiendo en, en las barriadas, en el conurbano, para, para hacer eh, cuarentenas barriales, no no gareñas, porque hay gente hacinada y demás, entonces prefieren meter en cuarentena a todo un barrio, es mucho más estratégico que, que una Exactamente. casa.
9: Exactamente, sí, sí, tenía ahí. Y la, la verdad, la charla con María Carmen no, no, no te felicite pero sí, es. Eh, bueno, y además estuvo buena escucharla hablar también de ella en persona, ¿no? de, de, de su vida personal. De, siempre la vemos hablando de, de, una, de, de cosas...
0: De otros. Eh,
9: de otros y de, de grupos y de cosas. Y bajó a, a su mamá, a su cosa, habló de su abuela. No sé, estuvo estuvo lindo. Bien, Siga, sigamos con las
0: reflexiones con vida. Sí,
9: estamos 10, eh, vamos al número 10, pues hasta 11. También el sacrificio cambió de edad, ¿no? Es decir, los, los chicos a los que el virus no les hace casi nada tienen que sacrificar y abandonar su vida al aire libre, su contacto con amigos, su educación escolar, por el bien de los ancianos que son o que pertenecen a esa generación que supo que había que sacrificarse un poco por el futuro de los seres humanos de sus nietos y no hicieron hicimos demasiado ¿No? así que es interesante esa esa paradoja de, de, de la generacional vamos a ver cómo 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 esa vuelta eh, si hay alguna vuelta de tuaca todo pero bueno hay ancianos abuelos como el gobernador de Texas que sí quiere y pide a su generación el sacrificio dice que vuelvan a trabajar sí, uno dirá ¿por los chicos? no por la economía estúpido hay que volver a trabajar por el dinero el dios dinero son
0: capaces de entregar que... su vida por el mercado
9: sí y acá voy a tomar una frase que no sé si la dijiste vos o la o la hablamos en algún momento que eh, los, el dios dinero para los que están arriba de la pirámide económica pide muertes, ¿no? El dios de dinero pide muerte igual que lo que estaban arriba de la pirámide azteca, dijiste vos. Exacto. Especialmente en esas épocas, en la pirámides azteca los sacrificios se empezaron a dar con más asiduidad en esa época en que no había carne en la mesa para las élites. Así que los sacrificios que está pidiendo este gobernador de Texas, y me imagino que muchos de, del círculo cercano de Bolsonaro y, y Trump en general están pidiendo esto que el se vuelva a mover la carrera, lo que están pidiendo es que la gente se sacrifique por la economía básicamente, la economía suya, no la economía de la gente en particular no así que sí lo que sí tienen que tener en cuenta esta gente que está arriba de la pirámide económica, es que la pirámide Ponzi, del sistema financiero a diferencia de la pirámide azteca, cuando se caiga ni los arqueólogos la van a poder encontrar y esta pirámide Ponzi que es lo que llamamos la, las grandes burbujas, porque uno dice: Bueno, yo sé que no existe este dinero, pido un crédito, ese dinero no está, pero supongo que el otro va a ganar el dinero ese, que yo le presto y me lo va a devolver con creces. Entonces, así se va generando una pirámide de dinero que no existe, y la deuda de los países es mayor al Producto Bruto de los países. ¿no? La Argentina venía bien hasta que llegó Macri en eso pero bueno el mundo es así hay más dinero virtual
0: es una pirámide pirámide virtual no es como la pirámide de Tenochtitlán
9: no claro es una pirámide fantástica
0: eh,
9: o sea, esta caída que tuvo las bolsas ahora que todavía no es el gran crash que eh, esperamos que es muy probable que se dé eh, ya le hizo perder millones de dólares y esos millones de dólares en realidad nunca estuvieron porque son invisibles son eh, millones de dólares que uno espera que en el futuro se haga. Así que bueno, las empresas perdieron muchísimo dinero, de un dinero que pensaban tener en el futuro y que ni no siquiera tienen en el presente. Bien, hay otra pirámide que está en llamas y es la de la natalidad. ¿Sí? A darse vuelta la pirámide de la natalidad, el sistema o quienes, los voceros del sistema, nos empezaron a comer la cabeza con que no se podían pagar las jubilaciones de tantos ancianos y que era hora de recortar. No, Madrid, eh, Macri. Madre, Macri tomó esta idea de, de casi todos los presidentes europeos de los últimos años, diciendo que, bueno, no, hay muchos viejos, poca gente trabajadora, hay que empezar a recortar las jubilaciones. ¿no?
7: Bueno,
0: era el estandarte de Lagarde con respecto a los viejos.
9: Por supuesto. Eh, pero claro, obviamente Lagarde pertenece a que esta clase que hay ancianos y ancianos, ¿no? Porque la enfermedad les puede recortar años, algunas vidas, Mientras otros tienen cama y respirador asegurado. Digamos que estos ancianos que tienen cama y respirador asegurado y buenos médicos son los que en realidad tienen, entre comillas, coronita. Eh, mientras los otros tienen el corona.
0: Corona. COVID-19. Sí.
9: Bien, otra más. La OMS es útil. ¿sí? Sus directivas se cumplen. Claro, porque no hay tiempo para que los gobiernos se pongan a discutir si las directivas de la OMS son buenas, malas, no sé yo. Imaginémonos que haya una OMS ambiental, ¿sí? eh, Yo creo que la OMS ambiental pediría exactamente lo mismo, una cuarentena ambiental, tal cual lo está pidiendo esto. ¿viste? Paren la moto.
0: Bueno, eh, es la, la lucha de Greta.
9: sí. Digamos, la lucha creo de, de todos los
0: ambientalistas del mundo
9: había, un, había una organización que se llamaba 350.org que era eh, la idea que el, los, no se pasen la, la, las partes por millón de dióxido de carbono que no pasen los 350 se suponía que a los 450 era irreversible ¿no? ya estamos con los 420 esto va tan rápido eh, no me parece fácil. pero bueno, pasamos los 400 partes por millón hace poco y por la velocidad, esto va a dos partes por millón por año, más o menos, en 25 años, o sea, estaríamos súper superados.
0: Bueno, y este parate bajó lo, el coeficiente o no?
9: Claro, lo que pasa es eh, que se bajan... La, sí, por supuesto que se bajaron las emisiones de dióxido de carbono y se limpió la atmósfera de los yin, que es lo que afecta a nosotros. Pero el, dio, el dióxido de carbono tiene muchos años en el aire, entonces todo lo que fuimos emitiendo se suma a los pocos vehículos que están transitando, los pocos aviones que están transitando y cada año sigue subiendo, no es que este parate hace que baje. Digamos, lo que estamos emitiendo ahora menos en... Eh, 25, 50 años.
0: Achata la curva, pero no la evita.
9: Claro, lo que hace es bajar la curva, entonces que lleguemos, aplacemos el tiempo en llegar a los 450 partes por millón. Bueno, esta organización es la primera que, bueno, como organización que pues, lo que pedí era el parate de las emisiones, pero bueno, todos los decrescentistas eh, más o menos van por lo mismo, ¿no? Así es, parar las, las emisiones. Bien, y mientras la OMS se articula con los gobiernos nacionales de una manera exitosa, estos últimos proveen los datos, la OMS los analiza y emite comunicados. En la economía, el caos, en cambio, es total. La OMS, o sea, la Organización Mundial de Comercio, y el FMI pasaron a ser actores absolutamente de reparto, de esos que uno no está seguro en qué se aparecieron y si alguien los escucha. El mercado global está con respirador artificial y el desplome de la bolsa se contagió como un bostezo. Como el bostezo que daban esos brokers que no pudieron dormir en paz en todas estas semanas, que ven, ven que sus acciones se eh, volatilizan o al vaporizador. Otra, la economía globalizada abrió las fronteras económicas. ¿Sí? Los estadounidenses lideraron ese cambio mientras construían la muralla, lo que decís vos, ¿no? la muralla más, más restrictiva posible para la con las personas del sur global. Los mexicanos, para cruzar la frontera, tenían que pasar una serie de test, y a la vez, como vos bien decís, los mexicanos hoy reclaman que se vigilen las fronteras para que no llegue a pasar un solo estadounidense sin testear. Así que, bueno, la frontera y con masa ahínco se cerró, siempre, fue la de los cubanos, tanto desde afuera de la isla, con los bloqueos, como también desde adentro, por la forma de gobierno que tomaron. ¿no? Y hoy, mientras a nadie se le permite entrar y salir, a los cubanos se los llama del mundo entero para ayudar en los hospitales, y al apestado crucero que en ningún país permitían atracar en Cuba, sus tripulantes pudieron desembarcar y subirse a un avión para viajar cada uno libremente a su país. Bien.
0: Las paradojas Bien. De, de, del mundo.
9: Sí, 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 nos regala. Ahí por eso faltaba galeano. Yo, hoy, hoy publicaste algo de galeano, dijiste una frase de galeano. Y este era el momento que lo necesitábamos para que nos agarra sus paradojas. Eh, hubieran salido buenísimas. Mira. Bien, la de número 17. Ya me quedan tres. Más. La crisis social desatada por el coronavirus parece poner en jaque al individualismo hoy cada actitud egoísta se divulga por las redes porque pone en riesgo la vida del conjunto, camina la libertad, el control sobre los individuos se aplaude exige al Estado que prevea la posibilidad que alguien actúe de manera egoísta, el control del Estado sobre la libertad del individuo fue en las, en las palabras ¿no? el gran enemigo de Occidente Occidente siempre luchó contra el Estado, le Ponga, le saque libertad a los individuos Por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la Guerra Fría y demás. Sus gobiernos fueron vendidos al individuo, perdón, fueron vendiendo al individuo los gobiernos occidentales, capitalistas, los vendieron a las necesidades del sistema económico, que fue quien verdaderamente pudo acrecentar su libertad. Hoy el individuo está en retroceso junto al sistema económico. Pero la libertad del individuo, la real, tal vez no exista, o tal vez solo exista, cuando su tiempo no vale a dinero. Porque realmente no va a medirse su tiempo. Bien. La número 18. La destrucción causada por la acumulación capitalista del crecimiento interminable se ha extendido tanto hacia arriba del sistema climático mundial, como hacia abajo en los substratos microbiológicos de la vida en la Tierra. Y ambos puntos están co conectados por una línea y nuestras vidas cruzan esa línea de forma perpendicular. Y la 19, la última.
0: Vamos con la última
9: la, última. la última, ah, la la última también, te, me la habías despoileado. Ah. ah, no, sí. Es, no, no me la spoileaste pero bueno más o menos hablando de esto de, de la cuestión de, de que se bajaron la, la contaminación del aire en la universidad de Stanford concluyeron que por la mejoría en el aire se salvaron más vidas en China en este invierno que las que perecieron por el coronavirus
0: mira bueno,
9: y, y casi además los que se salvaron fueron chicos tenían las muertes hay muchas muertes de chicos no, eso, y asmáticos y demás Eso por, es lo que decían,
0: que estas medidas de cuidado lavado de manos, cuarentena y demás va a bajar mucho las mortalidades de las enfermedades respiratorias en niños que, que se llevan puestos unos cuantos todo, todos los inviernos
9: Claro, bueno eh, el, por lo menos los datos que vimos en que concluyen en eh, la universidad esta eh, ponen de relieve y, y era bastante apabullante digamos la 3.000 muertes, no 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 me acuerdo si tres 3.000 muertes eran los chinos por coronavirus o por ahí, bueno, eran muchísimas más, las que morían cada año por, por problemas respiratorios. Bien, otra que te... Eh, una estadística en Inglaterra de posguerra mostró que en las épocas en que el Estado proveía la comida por medio de un plan de racionamiento, la gente pasó a estar mejor alimentada que antes de la guerra, donde cada individuo se alimentaba con lo que quería, que en realidad es con lo que le ofrecían, con lo que le seducía al mercado. Eh, es para pensarlo, esto porque es interesante que, digamos, si el Estado logra nada, darle la comida a cada persona, es probable que esté mejor alimentada que si lo dejamos en manos del mercado. Otra cosa también, que en muchas ciudades durante, durante este marzo de 2020 los animales salvajes hicieron turismo y comieron verdes pastos de nuestras plazas, mientras nosotros estábamos enjaulados. Bueno, Otro mundo es posible.
0: Podemos ver sí? el posteo de todo el mundo de, de los guanacos en la playa de Puerto Pirámides.
9: No la vi esa, mirá. Bueno, están bueno.
0: To todos reposteando unos guanacos Caminando entre bajada 1 y bajada 2 por la playa, dueños y señores queriéndonos cobrar el alquiler por tantos años de, de usurpación.
9: Sí, estaría bueno que, que se coman las la florcitas. Que...
7: <risa>
9: bueno, otro mundo es posible. Sigue soñando un mono que quiere estar libre, bien alimentado y con aire puro. Esa es mi conclusión. Eh, bueno, <risa> mi última reflexión de estos 19 que sí, fue convidado por mucha gente y muchos posteos y muchos
0: eh,
9: eh, Hiciste bueno, una amigos. Hiciste una recolección
0: y, de ideas, que no es poco.
9: Sí, 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 que hay que hacerlo porque bueno, en la vorágine uno se a veces saca cositas, perlitas, que está bueno guardarlas, porque estas nos van a servir para otro momento similar o distinto, donde se puedan aplicar. Así que bueno, bueno.
0: buenísima la participación Demian y bueno, te tendremos nuevamente con algún otro informe, opinión o, o columna aquí en Maldito Transcurrir
9: bueno, muchísimas gracias por la invitación y Dale, un, un, un maldito transcurrir que viene bárbaro.
0: sí, ahora vamos a ir con una joyita de, de comento Demian Morazzi, vamos a ir con agarramos el arcón y año 1977 Patty Smith haciendo todo un disco de los Rolling Stones. Vamos a escuchar Jumping Jack Flash acústico. Mira, te tiro una. Pero antes
9: que la largues, me acuerdo cuando cuando tenía estaba en el último año de la secundaria y tenía que hacer una monografía final, hice una monografía sobre el punk rock y me quedó grabada una frase de Patty Smith que viste todo le decía, bueno, Viví rápido, morí joven No, no, no me pienso morir porque si me muero Me pierdo el próximo disco de los Rolling Stones Decía, Bueno el 77 cuando... Acá en el, <ríe> el
0: 77 hizo Este disco, así que vamos a Escuchar a, a Patti Smith Haciendo Jumping Jack Flash Y después se va a venir un tema punk En honor a vos eh, bueno. Luego de este, abrazo grande Demian Otro, otro para vos, chaucito Chaucito Patti Smith haciendo Jumping Jack Flash Joyita, disfrútatelo en La Libertina, ¿dónde si no? Para todos los Rolingas de La Libertina. Tremendo. Patty Smith en vivo haciendo Champion Jack Flash en acústico. Disco de 1977. Programa, a programa, seguiremos entregando joyitas. Va a haber un bloquecito destinado a esas joyitas incunables que andan perdidas por las bateas de la libertina. La semana pasada estuvimos recorriendo el disco Homenaje a, al Eternauta con distintos artistas. Hoy. Estuvimos con Patti Smith. Recién con Demián y estamos hablando del punk y leyendo el otro día una frase de, del discutido, querido y odiado Enrique Sims, director de Cerdos y Peces y, y muy presente en la escena del rock con los piojos, los redondos y demás, definía que el punk es un hippie rabioso vamos con una recomendación de los artistas nos recomiendan, los músicos nos recomiendan discos, aquí el Chiqui Gimbernat, vamos a ver qué nos recomienda estamos hablando de punk en la libertina los músicos te recomiendan un disco
8: yo Tomás el Chiqui Gimbernat de Tromorauta te recomiendo Sandinista de The Clash, un clásico
0: y en el día que hablamos de la gorra, los clash haciendo police on my back. Punky llegando la medianoche de Clash haciendo Police on my back. Cuídate de la policía si la tenés detrás, más en estos tiempos. Bueno, fue un hermoso programa donde pudimos recorrer distintos momentos. Eh. Sácate la gorra, no denuncies a tu vecino, mejor hacerlo entrar en razón. Sobre todo preferible morirse antes que perder la solidaridad porque eso te va a convertir en un monstruo el coronavirus te puede enfermar y te puedes recuperar pero de ser una mierda no volvés nunca más así que sacate la gorra, no denuncies trata de, de hacer entrar en razón ayudémonos entre todos, la cuestión colectiva nos va a sacar adelante estuvimos escuchando las recomendaciones de Mariana Carmen Verdú de la Correpi estrategias por si tenés que salir sí o sí, porque tenés que trabajar si no, no podés parar la olla eh, tratar de, de no entrar en discusiones con la con la fuerza de seguridad, tratar de demostrar de eh, estar dentro de las excepciones y si no poder maquillarse y hacer la mejor posible para pasar desapercibido ¿no? porque como dijo María del Carmen Merdu, más de, de 30.000 detenciones más de medio millón de causas que van a explotar los tribunales eh, con esta cuestión de, de no respetar el, el DNU. Así que se vienen tiempos complicados, pero todos juntos y en lo colectivo vamos a salir adelante. Para cerrar el programa, agradecerles a todos. Se han prendido un montón en el stream, me han mandado mensajitos. Les decimos que a los que nos quieran en la semana Dejar algún mensaje o re, estén atentos que van a poder responder la consigna del programa del martes que viene. Te puedes comunicar al 280-419-3599, igual lo vas a poder ver en nuestras redes sociales. Esto es un gustazo, un orgasmo de placer compartir este momento de cautiverio, donde cada uno, algunos estarán con las familias, otros estarán solos, otros estarán hartos de su familia, otros estarán hartos de su soledad. Pero bueno... Tenemos que resistir y quería mostrarles un audio de Reinaldo Case, que me parece que, que sintetiza bien estos tiempos. En este programa la idea es tratar de, de conseguir cosas que uno se va cruzando en la semana y compartirlo con los oyentes. Me pareció más que atinado este audio. Nos vemos la semana que viene. Escuchen el año que vivimos en peligro por Reinaldo Case. y nos vemos la semana que viene. Esto fue un orgasmo de placer. Hasta el martes que viene.
10: Este será recordado como el año que vivimos en peligro. También como el año que volvieron a verse mariposas en la ciudad de Buenos Aires y más peces en el río Paraná. El año que vivimos confinados muchos días por un virus. El año donde el planeta volvió a respirar aire limpio. El año de las plazas desiertas y las hamacas inmóviles. El año de la peste El año en que murieron muchos que no debían morir tan pronto El año del miedo y las acciones heroicas El año que dejamos de abrazar y besar varias veces al día El año que volvimos a escuchar cantar a los pájaros El año que dejamos de compartir el mate El año con menos accidentes de tránsito El año del encierro y la paranoia El año de la profunda introspección el año con menos infidelidades el año con más violencia intrafamiliar el año que ansiamos desesperadamente ir a la escuela o ir al trabajo el año que internet se volvió creativa para cualquiera el año de las noticias falsas y el terrorismo digital el año de la estupidez y la solidaridad el año que se ponderó el rol del Estado el año que la burocracia se reveló como una calamidad el año con menos asados El año en que un gato volvió a entrar a mi vida El año en que dialogamos por una pantalla como si nuestra vida fuese una película El año en que no pudimos viajar El año en que la policía volvió a gobernar los barrios y las calles El año de los excesos autoritarios aplaudidos El año de la responsabilidad social El año en que muchos se pusieron la gorra El año de los noticieros el año en que cerraron teatros y cines, el año de la diversión virtual, el año en que andar en bici se convirtió en una aventura incierta, el año de la mezquindad, el año con más masturbaciones, el año en que los pobres se reconocieron más pobres y los ricos más alejados y soberbios, el año en que se suspendieron las misas, el año en que las miserias se notaron más el año de las consignas en los balcones, el año en que paró el fútbol, el año en que los queridos fueron más queridos, el año de los médicos, los enfermeros y los barrenderos, el año de los prejuicios contra el extranjero, el año de las lecturas y el streaming, el año de los conciertos por la web, el año en que ella siguió siendo ella, tremenda y abismal, el año en el que sobrevivimos.
0: Que viva la radio carajo Vamos con Las cosas que me hacen bien Fito Paz de su último disco La guerra no se gana
7: hasta que está todo el enemigo dominado Perfecto.
5: Todas las cosas Que me hacen bien Todas las cosas Que pasó So tan policía Que pasó con la sangre derramada por la libertad Que se entienda bien que hoy no estoy hablando de los años 70 En Argentina Hoy faltan los panes en la mesa Y se hace imposible casi respirar No tengo que olvidar I'm
0: bien, fito paes, será hasta el martes que viene, amigues. Maldito transcurrir el espacio
7: donde el deseo desafía al tiempo.